0: Muy buenas, señores del Hockey sobre hielo, Bienvenidos al podcast de Mundo Hockey. En este vamos a hablar de varias previas que han hecho diferentes personas por Twitter y que me han enviado sus audios para que los ponga en las mismas. Eh, creo que es algo interesante también escuchar opiniones diferentes porque este año va a ser más complicado los programas y cuanta más opiniones tengamos y también nuevas, mejor. Tenemos por ejemplo a Alberto Lozono, a Jorge que puede hablar Twitter, eh, pues justamente nos hablar de sus Ángeles skins a Inés que ya haya estado aquí, eh, o se dominó en Twitter, pues nos hablar de sus Dallas Stars, Mark nos hablar sobre, sobre sus Colorado Islands, también eh, vais a tener la de los eh, Canadiens de Habs Studios en, en Twitter, eh, a lo mejor los Canucks eh, dentro de unos días también los podemos tener, y bueno de los 31 más pelip por mi parte también vais a tener una previa sobre ello. Como he dicho en el anterior programa pues tenéis también ahí la previa general de los 31 equipos que hemos hecho más o menos y por mi parte también voy a hablar de los 31 más pelip y tenéis dos artículos en la misma en el mismo web de territorio norteamericano.tk que os pondré siempre en la descripción donde los hago un análisis de los 31 equipos eh, más o menos muy por encima Y también hago análisis de Alexis Lassanier Jugador del draft de 2020 Que son los grandes favoritos para, para serlo Y por qué este jugador Es tan favorito para ellos Espero que os esté gustando tanto el programa anterior Y espero que os guste este Y si tenéis algún comentario para responder en los siguientes Pues estaré encantado con la gente que estemos Pues también de responderlos Y con todo esto, adelante
3: Hola a todos, voy a intentar hacer la previa sobre los Dallas Star para esta próxima temporada que va a empezar. En términos generales creo que es una previa bastante positiva según los movimientos que ha hecho el equipo y cómo se quedó el año pasado. Y creo que voy a empezar por ese punto, no por las incorporaciones que ha habido, sino por cómo se encontraba el equipo el año pasado en estas fechas y cómo está ahora mismo. Eh... Voy a empezar destacando que Dallas es un equipo que ya sabe lo que quiere jugar su entrenador. Durante la primera parte de la temporada pasada se vio que muchos de los problemas radicaban en eso, en una falta de entendimiento entre Montgomery y la idea que quería plasmar en el hielo y la manera de jugar que habían dejado entrenadores pasados en los jugadores. Hubo bastantes meses de un periodo de adaptación que se veía que los jugadores no entendían la idea que, que quería enseñarle su entrenador. Pero aún así y a pesar del final agrio en el Gate 7 contra los San Luis Blues, la idea general del equipo es que en esta temporada que va a empezar va a dar guerra, ya que terminó muy bien eh, sus últimos partidos y las nuevas incorporaciones solo ayudan a mejorar la idea de que el equipo puede ser un, uno de los equipos que se clasifiquen para playoffs y pueda pelear por la Stanley Cup. A nivel de la portería, y ahora voy a empezar hablando un poquito de todas las líneas, está clarísimo que Bishop sigue siendo la primera elección y sobre él recae gran parte de la mejora del equipo en líneas generales. La portería de Dallas ha sido un coladero durante bastantes años con Letone Nini, Emi como primeros porteros y en cambio ahora con un Bishop sano con unos números de ganador de vecina o segundo en, el, en la nominación, eh, dan al equipo, a Dallas, eh, las opciones a ganar todo lo que quieran. Su actuación en los playoffs fue brutal y espero que siga en la misma línea. Además, no me olvido de Kudobin, que hace su faceta de segundo portero a la perfección, siempre cumpliendo cuando le toca y sin meter presiones a nadie. En la defensa está claro que es en lo que más puedo hablar sobre Dallas porque es uno de sus mejores puntos, con Klimberg, Hiskander y Linder que van a liderar los minutos del equipo y van a ser los jugadores que se les pida ya no solo defender sino también contribuir en puntos con sus asistencias. Espero ver a un Hiskanen ya casi adulto en la forma de jugar después de su temporada de rookie, ya que el año pasado todavía se le veía un poco lento en la adaptación al juego, liderando la defensa. Eh, y siendo uno de los mejores del equipo De Klimber y Lindell en ese sentido no digo nada porque creo que hayan demostrado la importancia que tienen y cómo un buen partido suyo hace ganar puntos Y sin hablar ya de los tres grandes nombres de la defensa de Dallas no me olvido de Roman Polak que ha renovado contrato un año más por un millón y medio de dólares y a pesar de ser el típico defensa europeo tosco el año pasado terminó jugando la mayoría de los minutos en el power kill y fue un gran apoyo para Heiskanen en esa segunda línea que formaban. Mantenerle implica tener una estabilidad para la defensa ya que todos se conocen y saben cómo juegan y creo que eso es muy importante. Una de las incorporaciones buenas en la defensa sin ser un gran nombre es Sequera, que viene con el handicap de la lesión grave que sufrió el año pasado en el tendón de Aquiles pero si se mantiene sano creo que puede ser un gran refuerzo para esos partidos más físicos en los que los minutos en el power kill son fundamentales. Recuerdo la temporada buena de los Oilers, ese espejismo que vimos todos hace unos años y él era uno de los jugadores que lideraba la defensa de ese equipo. Y además, siendo un contrato de un año, no me preocupa porque si al final sale mal y no juega o se lesiona o no es un jugador que, que consiga jugar minutos con el equipo, pues bueno, no pasa nada. El año que viene eh, su millón y medio se quedará para el equipo y ya está. El resto de la defensa se mantiene como estaba, con jugadores que cumplen bastante bien como Lexiak y Fedun. Creo que en eso no hay problema. Mi única duda recae en Honka, que no llega a establecerse eh, un hueco en la defensa y ya lleva años intentándolo. No se escucha rumorología de trade ahora mismo, pero no me sorprendería que al comienzo de la temporada o justo antes de la temporada sea uno de los jugadores que se use para mover las últimas piezas del equipo si es que quieren, que no les veo yo haciendo ahora mismo movimientos hasta el comienzo de la temporada. Y ya llego a, a los dos grandes nombres que ha firmado el equipo este año, los dos de la de los delanteros, eh, voy a empezar con Capitán América, con New porque creo que es el que más ilusión hace y en general es el que creo que puede aportar más al equipo. Ya no solo la experiencia del jugador de 35 años, sino la media de 65 puntos por temporada, que da esa profundidad a las líneas de ataque, ya que Dallas muchas veces se quedaba sin fuerza cuando jugaban Ben Seguin y Radulov juntos, dejando las segundas y las terceras líneas casi sin poder. Supongo que la idea puede ser que jueguen en una segunda línea con Hintz y Dickinson, ¿no? con los dos chicos jóvenes, o quizás separar la primera línea conocida de Dallas y ponerle con Jimmy Ben y repartir así un poco más los jugadores. A mí una línea con Ben, Pavelski y Hintz con la velocidad que tiene es algo que la verdad que no me importaría ver en algún momento de la temporada. Se me va a hacer muy largo, sobre todo este último mes, porque quiero ver a Pavelski ya con el 16, ese que se ha elegido a la espalda, y celebrar sus goles en vez de odiarlos, como lo estaba haciendo todos estos años. El otro refuerzo es mi amado Corri Perry, y escuchar aquí la ironía de mi tono, porque hay pocos jugadores que yo creo que haya insultado. ...tanto como al exjugador de Anaheim... ...y si le he insultado tanto es porque es un jugador muy correoso... ...es muy físico y da rabia jugar con él... ...porque siempre te va a hacer las cosas difíciles... Eh, ...ahora bien, si está en mi equipo posiblemente sea de los jugadores... ...que al final termine eh, alabando más y que más me gusten... ...es cierto que el año pasado fue un año malo para él... ...con su lesión y metió apenas 30 puntos... ...pero creo que una temporada mala la tiene cualquiera... ...y aún no es tan mayor... Confío en que pueda aportar al equipo, en puntos y sobre todo en términos de experiencia. En cuanto a dónde jugará, supongo, quiero creer que jugará en una tercera línea para empezar, sobre todo viniendo de la lesión y si sí, con su temporada dudosa del año pasado, pero no me importaría nada en algún momento verle en la misma línea con Jamie Ben, porque así jugaron en los Juegos Olímpicos en los que Canadá ganó el oro y ellos fueron partícipes de ese gol en las semifinales contra Estados Unidos que dio el pase a Canadá a la final. El resto de jugadores jugadores de la delantera siguen siendo los mismos. Eh, cabe decir que espero lo mismo de Tyler Seguin que cada temporada cumple con sus 30 goles y es uno de los pilares fundamentales del equipo. Creo que Seguin vino con muy mala idea de Boston y ha conseguido hacerse un hueco en el equipo y ser uno de los líderes y es algo que a mí la verdad que agradezco o que me alegro mucho por él eh, de Jamie Benn espero un poco más eh, sus dos últimas temporadas no han sido buenas ya sean por lesión, ya sea porque no se adaptaba al juego de los entrenadores pero yo espero que aparezca el Jamie Benn de hace un par de años que consiguió ganar el Arti Ross y que era el líder indiscutible del equipo creo que en los últimos partidos de playoff se vio un poco más ese Jimmy Ben antiguo que el de estas temporadas. Y después voy a nombrar a Radulov porque sigue siendo las mejores celebraciones del equipo y es un jugador que siempre aporta, que siempre marca puntos y que se entiende bastante bien con muchos jugadores del equipo, ya no solo en esa primera línea que ya he hablado. Tengo además muchas ganas de ver a Rob Hintz después de su final de temporada en la que los playoffs era a menudo uno de los mejores jugadores del equipo. Eh, sin duda es uno de, esos, de esas personas, de esos jugadores de la HL que se ha visto muy favorecido por el juego de Montgomery y tengo muchas ganas de ver a ver dónde le colocan, con quién le ponen y cómo se adapta al comienzo de temporada ya desde un primer momento siendo importante en el equipo con respecto a los prospects que puedan llegar al primer equipo creo que hay dos nombres que destacan por encima del resto eh, uno es Jason Robertson, PIX de la segunda ronda del 2017, ganador del trofeo de la línea de la Liga Junior de la CHL por mayor goleador. Y es verdad que no es el mejor patinador, siendo bastante lento, pero sabe cubrir ese defecto con una visión de, con una gran visión de juego y un gran tiro. No estoy segura si subirá de primeras al equipo en los primeros partidos pero estoy segura que va a ser uno de los comodines para subir de la HL cuando se le necesite. Y el otro prosper que puede llegar al primer equipo, y yo creo que es el que más se ha hablado a nivel prensa, es Ty de la Andrea, primera ronda de 2018, que a diferencia de Robertson, eh, lo que más le caracteriza es su gran velocidad y facilidad de patinaje, creo que, eh, creando así numerosas oportunidades de gol al eh, uh, o sea, alejar al atrás al equipo rival. Eh, con respecto al pick de este año, al defensa, dudo mucho que, que pase los primeros cortes del equipo, ya que al ser defensa y teniendo la defensa bastante cubierta ahora mismo, le mandarán a la, Liga, a la Liga Junior un año más y para otros años ya veremos a ver si se hace un hueco en el equipo. Seré breve con las marchas que ha habido, so, con Spetsa me da pena, porque aunque sus últimos años no han sido los mejores y a nivel de puntos, no ha contribuido mucho, creo que es uno de esos jugadores que hacía piña, que tiene una experiencia, que tiene una forma de estar que no se ve muchas veces y que desde que se renovó el equipo, desde que cambiaron la camiseta ¿no? y como que Dallas se implica un poco más en su equipo de hockey, siempre ha estado ahí dando la cara por el equipo. Pero bueno, es verdad que ha firmado un contrato, una ganga, que Toronto puede usarle muy bien, ya no como jugador, sino con todos los jugadores jóvenes para que les hable y sepan comportarse. Y bueno, yo me alegro por él y que le vaya muy bien. Y en cuanto a Azucarelo y es aquí cuando voy a hablar de contratos, yo esperaba que firmase porque a pesar de jugar lesionado, se vio que funcionaba con muchos jugadores del equipo. En los playoffs, los partidos que coincidió con Segui, era una maravilla verlos los dos muy rápidos, sabiendo dónde estaban en uno y otro y con pases eh, letales pero es verdad que pedía seis años de contrato y es algo que Dallas, siendo listo y yo al final me alegro, no se podía permitir sabiendo que en Klimberg y Hiskanen tendrán que renovar el contrato dentro de tres. Así que por la parte económica es normal que no siga, aunque a mí me diese un poco de rabia y sobre todo porque se ha ido a un equipo rival de la división. Sobre los contratos de Pabeskiel Perry, creo que son contratos que el equipo se puede permitir nada a largo plazo que imposibilite contratos de futuro y además sin cláusula de no trade en, eh, para el, la futura expansión de equipos que habrá el año que viene y por último y quiero hacer hincapié en que Dallas juega para mí en la que es ahora mismo una de las divisiones más complicadas e igualadas de la liga eh, cada equipo de esta división tiene un par de jugadores que pueden meter a sus equipos en playoffs ...y encima con juegos en general bastante físicos... ...Dalas destaca en defensa... ...espero que mejoren gol... ...ya con estas incorporaciones de las que he hablado... ...y que aunque sea una temporada regular complicada... ...al final consigan ese hueco en playoff... ...y repetir dos años seguido, no lo del año pasado... ...y si podemos llegar más lejos... ...pues mucho mejor... ...en definitiva y un poco como... ...como resumen... Creo que Dallas tiene las piezas necesarias para pelear por ese puesto de playoff y que con el entrenador una segunda temporada, con un equipo que se mantiene más o menos similar y que las incorporaciones son solo positivas. Espero que al final podamos hablar de unos Dallas Star que lleguen a los playoffs y que en mayo pueda celebrar en mi casa, yo sola, una victoria de estas increíbles. Y nada... Esta es mi previa del equipo, espero que os haya gustado, espero que sea un poco justa a pesar de ser mi equipo y que a ver si puede ser ya octubre porque este mes de septiembre, además con el comienzo de la vida normal, siempre se hace larguísimo. Gracias.
2: Hola, muy buenas. Esta va a ser la previa sobre los Colorado Avalanche. Y para ello creo que es muy importante poner un poco en perspectiva cómo llegaste cómo han sido estos años en los que Jared Bednar ha sido el entrenador y que podríamos hablar de que son los años del proyecto de Joe Saki como general manager. Así que para ello vamos a mirar un poco atrás, vamos a hablar sobre hace tres años en el cual Colorado hace una temporada realmente mala en la que consiguen 48 puntos con muchos problemas en el vestuario, con el antiguo entrenador Patrick Roy dejando el equipo justo antes de iniciar la temporada. Eh, una temporada muy negativa, evidentemente, en la que se mejora en la siguiente, ya con, con todo el cuerpo técnico completo para el entrenador. Entonces, en esa temporada los Avalanches eh, consiguen meterse en playoffs en el último partido de la temporada regular, aunque son eliminados en la primera ronda por Nashville. Llegamos a, al año siguiente, la temporada pasada, en la cual los Avalanche creo que hacen eh, un paso muy importante en el equipo. Quizás no es una temporada tan estable como podría haber sido la otra, pero que demuestra que justo el hecho de, de meterse en playoffs de una manera un poco más holgada demuestra que el equipo ha, ha dado un paso adelante. Entonces en esa temporada eh, Llegan a la primera ronda de playoffs, se enfrentan a la Calgary Flames, el campeón del oeste, ganan esa ronda por 4 a 1. Luego, en la siguiente, son eliminados por San José Sharks en el séptimo partido. Y bueno, entonces eh, podemos ver que la dinámica del equipo es alcista, es positiva, va hacia arriba. Y justamente eh, este verano, que ha sido bastante movidito en los despachos de los Avalanche, eh, todos los movimientos van dirigidos hacia complementar eh, este equipo que es muy joven, que todavía le falta mucha experiencia y que tenía algunas eh, deficiencias que creo yo que muchas de ellas han conseguido subsanar. Entonces, eh, para ello vamos a empezar con las adquisiciones. Eh, vamos a hablar primeramente de Andrés Burakovsky, jugador que estaba jugando pocos minutos en los Washington Capitals. Eh, no es un jugador que encaje demasiado bien una check-in line, y creo que Colorado lo, lo contrató porque cree que justamente puede hacerse un hueco en la segunda línea y que ahí pueda demostrar el talento que tiene. Después eh, también se contrató vía agencia libre a Jonas Donskoy desde, desde San José Sharks, Creo que los Sharks lo querían renovar pero van muy cortitos de espacio salarial, eh, porque es una pieza muy, muy interesante para la profundidad de un equipo. Es un jugador muy rápido que se adapta muchísimo muy bien a, a este estilo que están buscando sobre todo los avalanches respecto a jugadores eh, rápidos que puedan, que puedan jugar en transición y creo que Don ahí es un jugador que, que encaja muy bien. Eh, después también en esa agencia libre se contrató a Pierre-Edouard Belmar eh, center de la cuarta línea de Las Vegas eh, uno de los jugadores más importantes para ese equipo que alcanzó la final de la Stanley Cup en 2017 eh, viene a ocupar un rol muy determinado que es el de especialista defensivo de jugador que pueda eh, comer muchos minutos en el penalty kill y bueno, quizás no es una adquisición eh, con tanta lógica como las otras porque los avalanches en el sistema tienen varios centers que potencialmente podrían llegar a ocupar ese, ese puesto, pero creo que Sakik eh, decidió contratarlo porque al final es un jugador muy experimentado, sabes que tiene un rendimiento bastante contrastado, y que, y que bueno, puede ser también un jugador que, que pueda ser importante para ese bottom 6. Eh, después también se contrató, ya ya había entrado el verano, a Valery Likushkin, jugador que viene de los Stars, eh, no creo que vaya a ser un jugador demasiado destacado en la temporada de los Avalanche, porque su estilo no parece encajar para la máxima exigencia de la NHL, pero bueno, es una operación de poco riesgo y que nunca sabes cómo puede salir, el talento está ahí y, y, y vamos a ver, también va a ser algo de competencia para esos jóvenes que puedan eh, optar para, para alcanzar un sitio en el primer equipo. Luego también eh, hay que hablar de, de los traspasos, el, el más importante, uno de los más gordos del verano ha sido el, el traspaso entre los Avalanche y, y los Maple Leafs, en el cual los Avalanche mandaron a Toronto a Tyson Barry y Alexander Kerfoot, y creo que una sexta ronda, eh, los Leafs por su parte mandaron a Nathan Kadri, y a Kale Rosen y también creo que una tercera ronda y bueno, pues entonces los Avalanche pierden evidentemente a un especialista ofensivo de la defensa como Stajson Barry y también a Kerfoot que es un jugador que muy interesante y con cierto potencial pero que parece que, que más que no encajar con el equipo que sí, eh, no encajaba con con el tipo de exigencia de competencia que se encuentran los Avalanche en la división central entonces eh, recibieron a Nazem Kadri que es un jugador que no estaba disputando de demasiados minutos en, en Toronto jugando detrás de Austin Matthews y de John Tavares, al final es un jugador de, que ha demostrado ser capaz de aportar unas cifras goleadoras muy importantes que, que, se, que se están malgastando jugando en la tercera línea y en los Avalanche va a poder disfrutar de esos minutos de hecho eh, es importante comentar que Kadri había rechazado dos ofertas de traspaso una de los Calgary Flames del otro equipo no sabemos cuál es pero que haya aceptado venir a los Avalanche es porque justamente cree que ahí en Colorado puede conseguir esos minutos o ese rol que él cree que le pertoca eh, después la adquisición de Cale Rosen también en este traspaso eh, viene a ser una pieza de profundidad eh, que puede, puede llegar a, a disputar minutos porque justamente los Avalanche van a empezar la temporada con algunas lesiones con algunas bajas en la defensa y entonces ahí se abre alguna oportunidad para varios jóvenes y él puede ser uno de ellos eh, después hubo otro traspaso en el cual los Avalanche eh, hicieron un traspaso en este caso con los Arizona Coyotes eh, ...se mandó a Carl Soderbeck a, a Arizona... Eh, ...llegó Kevin Conauton... ...de otro defensa que también... ...no parece que vaya a tener un rol demasiado destacado... ...pero que puede ser... ...puede aportar algo de profundidad en esa defensa... ...entonces... Eh, ...dicho esto... ...pues vamos a empezar ya con... ...con la... Por, ...bueno vamos a ir por partes ¿no? ...vamos a empezar por ejemplo con la ofensiva de este equipo... Eh, que evidentemente lo primero que tenemos que destacar es esa tremenda primera línea que tienen con Gabriel Landeskog, con Nathan McKinnon y con Miko Rantanen. Eh, es cierto que en el momento que estoy grabando esta previa Miko Rantanen todavía no ha renovado con los Avalanche pero las últimas informaciones parecen que el acuerdo está cercano de que las dos partes eh, buscan un acuerdo de... de bastante duración y creo que solamente falta pues tener, terminar de regociar el, el salario pero parece que al inicio del training camp o incluso en el momento en que salga este podcast pues yo confío en con que Miko Rantanen ya, ya hayas firmado eh, entonces tenemos esa primera línea, una de las más destacadas de la NHL, una de las más peligrosas eh, luego en la segunda línea yo tengo colocado a André Burakovsky que creo que va a tener esa oportunidad al menos al empezar eh, la temporada luego vamos a ver los vaivenes típicos de durante va pasando el año en el cual jugadores van bailando en India de línea pero creo que Burakovsky va a empezar ahí eh, luego a Anasem Kadri por detrás de McKinnon en un rol mucho más eh, justo para su calidad y luego en el extremo derecho tengo colocado a Tyson Jost, aunque él es center, pero creo que los avalanches van a querer buscar a ver si hay química entre estos jugadores y Jost puede, puede establecerse en el top 6. Eh, luego en la tercera línea tenemos a Colin Wilson, a JT Confer y a Jonas Donskoy. Donskoy es posible que, que pueda llegar a jugar momentáneamente en la segunda línea. Los otros dos jugadores sí que parecen claro que van a estar alrededor de estas. Colin Wilson que renovó, iba a pisar a la agencia libre pero renovó por el equipo y con un salario a la baja, así que también habla de que él quiere estar aquí, quiere formar parte de este proyecto. Z Confer que también ha renovado, aunque es gente restringido. Confer puede ser uno de los jugadores que puedan dar un paso adelante esta temporada, uno de los pocos diestros que tiene el equipo y uno de los jugadores con un disparo más peligroso. Eh, luego en la cuarta línea tenemos a Matt Nieto a, a Pierre-Edouard Belmar y a Matt Calvert eh, podríamos, si dividiésemos esta ofensiva podríamos decir que es un equipo bastante equilibrado creo que el top 6 es bastante potente más allá de que, de que hay que ver cómo encajan algunas de estas piezas que van a tener más minutos pero el bottom 6 sí que parece un equipo eh, bastante importante defensivamente bastante responsable también y creo que ahí pues, se pueden hay bastantes garantías con este equipo luego en la, en la profundidad podríamos eh, hablar de Vladislav Kamnev que también podría llegar a jugar como center en esa cuarta línea, eh, AJ Greer que en principio va a estar jugando en los Eagles eh, después también a Nikushkin que ha llegado hace poco y a Martin Kaut que aunque yo creo que todavía es un poco pronto para él para, para jugar en la NHL siempre puede, puede jugar si hay lesiones o, o incluso darle esos nueve partidos eh, de prueba antes de quemar un año de su entry level contract. Entonces vamos con la defensa... Eh, en la defensa, yo he venido leyendo bastante en el verano de que se habla de que la defensa de los Avalanches es uno de sus puntos fuertes. Yo creo que es un equipo que pinta muy bien defensivamente, pero que a su vez hay bastantes incógnitas, eh, sobre todo por jugadores jóvenes que no sabemos cómo, cómo pueden llegar a responder. ¿vale? Entonces, eh, los jugadores jóvenes sabemos que normalmente tienen temporadas un poco inconstantes y, y vamos a ver cómo responden. Eh, en ese primer per defensivo podríamos encontrar a Sam Girard y a Eric Johnson eh, Girard que ha renovado recientemente con los Avalanche eh, un contrato de bastantes años, yo creo que habla muy bien tanto del equipo con la confianza que tienen en, en Girard como, como él, el hecho de, que, de querer formar parte de este proyecto Eric Johnson que quizás no empieza la temporada porque ha tenido una lesión y bueno es un jugador que ya empieza a ser bastante veterano así que es, es probable que durante el paso de este curso eh, otros jugadores vayan comiéndole minutos, pero en principio debería partir como ese primer per defensivo. Luego en el segundo está Zadorov, que también eh, renovó. Un, creo que él quería más, un contrato más, más potente, pero los Avalanche le han dado un año para demostrar, para demostrar que puede alcanzar esas cifras. Entonces es un año este importante para él. Y luego tenemos a Kel Macar que es una de las sensaciones del equipo... Y seguramente el jugador que, que más ganas tenemos de verlo... Eh, su aterrizaje en la NHL fue absolutamente impactante... Llegó en los playoffs... Y, y creo que fue el tercer... No el máximo anotador del equipo... Pero sí el que consiguió el tercer... Eh, cifras más altas en respecto a puntos por partido... Lo cual siendo un defensa y siendo un debutante... Y en playoffs es algo muy destacable... Entonces vamos a ver cómo funciona. Eh, evidentemente el traspaso de Tyson Barry eh, se entiende con su llegada. Y, pero también a su vez eh, hay ciertas dudas porque al final los partidos que se juegan en, la, en las universidades es, son mucho menos que los 82 partidos de temporada regular de la NHL. vamos a ver cómo, cómo responde físicamente a esa exigencia. Eh, luego en el tercer perdefensivo está Ian Cole. ...y Kevin Conaton... ...Cole no va a jugar... ...con el equipo al menos hasta... ...diciembre-enero... ...este verano se ha operado de las dos caderas... ...lo cual vamos a ver... ...cómo vuelve a partir de ello... ...con un jugador que ya es veterano además... ...con Auton... ...la pieza que hablábamos de profundidad... ...también podrían... ...podría llegar a... ...alcanzar este puesto Ryan Graves... ...o Kale Rosen jugador del traspaso, que formó parte del traspaso de, de Barry Cadry, y también eh, Bowen Byram, jugador que ha sido drafteado este año, y que seguramente tenga también unos nueve partidos para probar, eh, yo creo que es muy pronto todavía para él, físicamente es un jugador que necesita todavía bastante recorrido, y, y que bueno eh, Vamos a ver Porque el año pasado en los Vancouver Giants Fue absolutamente dominante O sea, está, está muy por encima de la Western Hockey League Ahora mismo Y, y vamos a ver si, si tal Entonces, eh, a partir de esos nuevos partidos Pues vamos a ver eh, Qué deciden los técnicos Qué deciden hacer con él Pero en cualquier caso Otro año más en Juniors No creo que sea negativo para nada eh, Entonces, vamos con la portería eh, En la portería tenemos a Philip Grubauer que va a, a disputar su primera temporada en su carrera como titular en la NHL. Eh, vamos a ver que, cómo funciona cómo funciona esta nueva responsabilidad. Grubauer el año pasado partió de, de suplente de Barlamov. Eh, éramos conscientes de que tendría su oportunidad justamente porque sabemos que el historial de lesiones de Barlamov eh, hace que, no, que se pierda bastantes partidos de temporada. Grubauer eh, cuando le llegó el momento no... No tuvo una actuación demasiado positiva, aunque a final de año sí que se hizo con el, con el puesto y justamente fue uno de los jugadores más destacados del equipo eh, hasta bien entrados los playoffs. Así que vamos a ver qué tal responde Rubauer esta temporada. En el suplente tenemos a Pavel Francus, que portero checo. Eh, el año pasado llegó a Norteamérica, tuvo su primera temporada en las dimensiones de hielo norteamericano, jugando en los Eagles en la HL. Eh, Tuvo una actuación bastante buena, incluso también disputó algún partido en la NHL y tuvo una actuación bastante correcta, así que lo ven como, como jugador que puede llegar a, a alcanzar ese puesto de, de reserva y vamos a ver qué tal. Entonces, bueno, eh, pues como, como podemos ver... Los Avalanche es un equipo que en general es mejor, es mejor equipo que el año pasado. Es cierto que hay algunas dudas eh, con bastantes jugadores de ver si pueden dar ese paso adelante que se les intuye, pero bueno, tendría que ser un equipo que en condiciones normales tendría que jugar en playoffs. Eh, entonces, eh, la dinámica es muy positiva, es un equipo que va a más, además tiene muchos jóvenes y, y que... Su formación nos lleva también a, a dar pasos adelante justamente con este equipo y vamos a ver lo que consiguen. Pero en principio, uno de los equipos que tendríamos que poner especial atención este año y, y que bueno, a ver cómo se les da.
4: Hola, soy Alberto. Ayuro1980 en Twitter. Y voy a hablar sobre mi equipo preferido de la NHL, que son los Angeles Kings. Si la temporada que empieza fuese un guión de Frank Miller, salvo sorpresa mayúscula, se podría titular Travesía en el Desierto Año 1. Un roster cuyos máximos referentes son jugadores veteranos, algunos de ellos castigados por las lesiones, y que anda algo justo y de calidad, provoca que sobre el papel las posibilidades del equipo para lograr algo importante sean prácticamente nulas, y que la clasificación para playoffs, a día de hoy, se antoje como algo quimérico por lo que todo apunta a que por segunda temporada consecutiva tocará ver la off-season por la televisión de Los Ángeles. Mi opinión es que el número de victorias va a ser muy bajo, e incluso el equipo se moverá en el sótano de la división en la que juega, la Pacífico. Estamos hablando de una franquicia que viene a vivir sus años más exitosos en toda su historia durante esta década, con dos Stanleys en 2012 y en 2014, y a la que el inexorable paso del tiempo ha ido desgastando hasta llegar a la situación actual, en la que jugadores claves en éxitos pasados como Quick o empiezan a mostrar signos claros de decadencia. A todo ello, le sumamos la incorporación de un nuevo head coach, como Scott MacLillan, que lidiará con el difícil reto de volver el rumbo a una franquicia que despidió a su anterior técnico, John Stevens, el pasado noviembre, después de un mal inicio de campaña. Entrando un poco más detalladamente en la plantilla, el primer punto a analizar sería la portirilla. En ella encontramos al jugador franquicia durante la última década, Jonathan Quick, ganador de dos trofeos vecina de un con Smythe Trophy y medalla de plata en Vancouver 2010, Quick, sin embargo, tuvo una temporada pasada muy errática, y da la impresión de que la cantidad de lesiones sufridas en los últimos años, sumado a su edad, han ido mermando sus cualidades e iniciando un posible declive que podría generar en, en un debate bajo los tubos angelinos. Jack Campbell, guardameta suplente de la temporada anterior, dejó una grata impresión de los partidos que participó, y con un récord récord, perdón, de 10-14 y un buen porcentaje de paradas fue una de las mejores noticias de los angelinos en una temporada desastrosa. Será interesante ver quién se hará con el puesto. Pienso que Quick sigue teniendo galones para seguir siendo titular, pero si persisten esos problemas físicos ya recurrentes en las temporadas anteriores y el equipo empieza a acumular un récord negativo con rapidez, creo que más pronto que tarde podremos ver un relevo con pistas ya al futuro. Pasando ya a la línea defensiva, habría que mencionar que Los Ángeles... Fue el equipo menos goleado en la temporada 2017-2018 para convertirse la temporada pasada en el décimo equipo que más goles encajó. Este bajón considerable de la defensa fue uno de los motivos principales del descalabro sufrido en la temporada anterior. Sin embargo, no habrán cambios muy significativos. En el pasado enero, los Kings, con la temporada ya perdida, traspasaban a Toronto a uno de sus jugadores referencias durante la última década, como es Jake Massey. Teniendo en cuenta esta baja, la otra pérdida a señalar es la del veterano Fanev cuyos números fueron bastante discretos desde su llegada procedente de Ottawa. Por lo tanto, Drew Dofty seguirá siendo el indiscutible líder de esta parcela. Ganador del trofeo Norris, Dofty ha sido durante varias temporadas uno de los jugadores de referencia de la NHL en su posición. Después de jurarle fidelidad a la franquicia Angelina, renovando por ocho años el pasado verano, el jugador canadiense se vio envuelto en numerosos rumores de traspaso, aunque finalmente fue el antes mencionado Mazin quien salió. Junto a él, un veterano como Alec Martínez es el otro nombre a destacar. Seleccionado en el draft de 2007, Martínez lleva desde el 2008 la plantilla y es una de las caras más reconocidas. Partícipe también de la etapa más exitosa de los de California. Es lo que podría conocerse en el árbol futbolístico como en One Club Man. Junto a ellos dos continúan nombres como Forward, Walker, Ryan o LaDieu, que completarán el resto de líneas, pero de los que no se espera un salto cualificati eh, cualitativo significativo. Perdón. En lo que respecta a la delantera, encontramos una combinación entre veteranos ilustres y jóvenes valores, algunos de los cuales podrían ser importantes para el futuro de la franquicia. En el primer gru grupo destaca un nombre por encima de todos, Ansi Kopitar. El talentoso jugador esloveno ha sido durante muchas temporadas el referente ofensivo de la franquicia y una de sus caras visibles. Pieza clave en los títulos de 2012 y 2014, la temporada pasada vio descender sus números de 92 a 60 puntos. Falta ver si este bajón se debe a una mala temporada en general del equipo o si tenemos otro caso de jugador que empieza a afrontar su declive. Sin duda, algún, eh, sin duda alguna, perdón, una de las claves en la próxima temporada estará en ver la productividad, productividad de Copitar y cuánta cantidad de gasolina le queda aún en el tanque. Siguiendo con los veteranos, encontramos a otra de las caras reconocibles de la franquicia, el incombustible Dustin Brown, cuya productividad se mantuvo en unos números muy buenos y fue de los pocos que se salvaron de la quema. Partícipe también de la época más exitosa de los Kings puede seguir siendo una pieza importante en los esquemas del equipo, a la vez que se convierte en un referente para los jóvenes jugadores. Por último, dentro de este grupo de veteranos, encontramos el caso de Ilya Kovalchuk. El talentoso jugador ruso fue uno de los fichajes más sonados de la pasada agencia libre veraniega. Kovalchuk llegaba como un fichaje de campanillas, del que se esperaba que dotase de más pólvora y capacidad anotadora al equipo angelino. Sin embargo, las lesiones, sumado a su edad, pronto dieron cuenta de que Kovalchuk se encontraba ya muy lejos del jugador que maravilló en su etapa en los Thrashers y en los Devils, resultando de momento su contratación un fiasco. Del lado de los jóvenes, destaca la figura de Adrian Kempe, que junto a la erupción de Campbell, fue posiblemente la mejor noticia para los Kings en una temporada para olvidar. La juventud del jugador sueco hace que se piense en él como una de las piezas sobre las que sustentar una reconstrucción que pueda, que pueda llevar a Los Ángeles a ser una franquicia de nuevo ganadora. Junto a él, el joven Austin Wagner es, otra, es la otra gran esperanza del combinado angelino. Se espera que sea una temporada en la que vaya sumando partidos y creciendo poco a poco como un jugador. También falta por ver lo que puede ofrecer otro joven como Grant Strom, adquirido en canje desde Toronto en el intercambio con Mazin. Junto a estos nombres destacará otro veterano como Carter y jugadores como Toffoli, Jafalo y Clifford que dan profundidad a la delantera y que ofrecieron unos números nada desdeñables la temporada anterior, especialmente los tres primeros. En resumen, insistir un poco en los aspectos antes mencionados. La temporada se presenta como muy difícil para los Ángeles Kings. Mi vaticinio es bastante pesimista. Auguro un récord muy negativo. Creo que el equipo se moverá a los puestos más bajos de la clasificación y, junto a franquicias como Ottawa, Minnesota y tal vez Anaheim, peleará por los últimos puestos de la clasificación división, divisional, de conferencia y de toda la liga. Siendo, junto a las franquicias antes mencionada, mencionadas, un claro candidato a luchar por el PIC-1 en el próximo Lottery Draft. Además, pienso que puede también ser una temporada movida en el roster, con veteranos de mucha calidad que pueden ser muy apetecibles para intercambios con franquicias que tengan aspiraciones y quieran reforzar su roster o que estén también inmersas en procesos de posibles reconstrucciones. Y bueno, con esto finalizo mi análisis y mando un saludo a todos los oyentes.
1: Hola, bueno, me han encargado hablar de mis queridos Montreal Canadiens y eh, qué espero de ellos para la próxima temporada. Como sabéis, los Canadiens es la franquicia que más copas oxidadas y llenas de telarañas tienen de la liga y la cosa no tiene pinta de que va a cambiar porque a pesar de que nuestro ilustrado general manager Piense lo contrario, dos años seguidos sin playoff, eh, duelen mucho y un tercero ya sería un récord en la franquicia y es más que probable. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que el año pasado el equipo estuvo en sus niveles más altos, o sea, tanto de salud, el equipo estuvo sano todo el año, quitando el comienzo de temporada de She Weber y luego la mayoría de los jugadores estuvieron en su máximo nivel, ¿no? Hubo jugadores que incluso hicieron su mejor temporada de su carrera. O sea que aunque este año volvamos a estar sanos y volvamos a estar a ese nivel, dudo mucho que nos alcance para los playoffs, teniendo en cuenta que tuvimos dos bajas para esta temporada, Andrew Shaw y el defensa Ben. Que eran bueno, jugadores role players pero bastante cumplidores Y los dos sustitutos pues son más de lo mismo No, no hemos hecho grandes adquisiciones en la offseason Y esperar que los prospects nos den un salto de calidad Que nos permitan llegar a los playoffs lo veo bastante complicado De los prospects, bueno, mi ilusión es que Nick Suzuki pudiera hacer el equipo Pero es más que probable que, que se quede en el afiliado, en la val y a lo mejor tenga alguna oportunidad a lo largo de la, de la temporada, pero eh, poco más. El único que creo que podrá hacer el equipo es Nick Poeling, que hizo un espectacular debut del año pasado, en el último partido de Liga. Y bueno, no sé, a, a nivel de lo que son las líneas es eh, prácticamente el, es el mismo ruster del año pasado. Esperemos que se mantengan sanos, tanto Kevin Price como She Weber, como la columna vertebral, que son Max Domi, eh, Paul Byron, eh, eh, Brendan Gallagher y los goleadores del año pasado. Por cierto, el año pasado lo que sí hemos mejorado mucho es en goles a favor. Es la temporada que más goles hemos metido en la última década, lo cual hace. Es una buena señal, porque fueron partidos mucho más entretenidos y nos quitamos un poco el. Bagaje ese nefasto del de gurú terrem, ¿no? <risa> eh, En cuanto a lo que es la defensa, bueno, seguimos con una carencia enorme en el flanco iz izquierdo. Nos falta alguien para acompañar a Xi porque el pobre de Víctor Mete es un buen chaval que patina muy bien y tiene muy buen puck control, pero a la hora de defender es una calamidad, ¿no? Entonces yo creo que eh, tenemos una buena segunda línea, pero nos falta ahí un... Buen defensa Y en ataque, pues a seguir esperando que los centers jóvenes, Poeling y el rookie estrella del año pasado, Kotkaniemi, se desarrollen más y empiecen a ocupar ya los puestos de primera y segunda línea, que seguimos ocupándolo con jugadores no de primera línea, o sea, tenemos a Philly Danel, que es un muy buen center cumplidor para tercera línea, pero... ...o incluso segunda, pero no para ser un primer línea, ¿no? Por lo tanto, mi predicción para este año es que andaremos... ...en el mejor de los casos, andaremos peleando... ...igual que el año pasado, por entrar en play -off ...y vamos a ver si alcanza, aunque, bueno, no soy muy optimista, ¿no? Porque a poco que tengamos un par de lesiones clave... ...o que uno de los jugadores del año pasado importantes... ...como Tatardo Domi, Gallagher, lo que sea bajes su producción, ahí ya se te restan 5 o 6 puntos y te quedas fuera ¿no? la única buena noticia es que bueno, cierto equipo vecino llamado los Leafs es más que probable que clasifiquen a playoff, pero pero seguro que no van a ganar una serie de playoffs o sea y mucho menos la copa, o sea que yo no me preocuparía, <risa> hasta luego
0: Y por último tenéis la previa de los Toronto Maple Leafs por mi parte, donde bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasó la temporada pasada y cómo creo que eh, afrontar esta. La temporada pasada inició con la llegada de John Tavares vía agencia libre, al final un jugador de gran renombre que llegaba pues de los New York Islanders, de un equipo que en principio iba a hacer mala temporada y que salió del equipo y al final bueno, pues el equipo de Tavares hizo una buena temporada y por parte de Omar Peliz hizo una buena temporada a lo mejor se esperaba que hiciera un punto más eh, el jugador pero creo que bueno hizo una buena temporada pero bueno hay cosas que siempre pasan en este caso por por Toronto en el cual bueno pues eh, hay unos aspectos que yo creo que son raros uno de ellos es la, siempre las lesiones de Aston Matthews. no ha habido temporada de las tres que lleva que ha llegado ...a los 82 partidos... Eh, ...bueno, en la primera temporada creo que sí... pero después tanto su segunda temporada... ...como en su tercera se ha perdido bastantes partidos... ...en la segunda se perdió unos 20... ...y en la tercera se ha perdido unos 14... ...en su, en su mayor rendimiento... ...es decir, en los 82 partidos se hizo 69 puntos... ...y esta temporada ha hecho 73... ...con 68 partidos... ...por tanto... Es la rabia que nos da a los seguidores de los Maple Leafs como soy yo de que esté lesionado, que tenga etapas de lesiona, de lesiones, porque al final es un jugador que puede aportar mucho al equipo, de que realmente se considera el líder del equipo. Y si jugara los 82 partidos, a lo mejor estuviéramos, estaríamos en posiciones más altas y tendríamos a lo mejor el factor el campo en los playoffs. Después, otros jugadores, y creo que el más relevante de esta temporada, puede ser Mitchell Marner, el jugador el cual eh, ha sido ya. Eh, un jugador pues muy apreciado por toda la gente eh, A lo mejor siempre ha estado a la sombra de, de Matthews desde que llegó Porque al final no es eh, esa magia de Matthews de tantos goles Sino que es un jugador, un playmaker, un, un jugador que asiste más que, que mete goles Y al final tiene una función muy clara cuando se lesiona a Matthews Que es eh, que este equipo no decaiga Y siempre lo ha hecho en la temporada anterior es decir, la 2017 2018 ya lo hizo durante esa lesión de Matthews y en esta también. Ha tirado el carro to totalmente. Eh, su temporada en el más o menos ha mejorado bastante porque estaban negativos las dos primeras temporadas. Uno, creo que una fue neutro, es decir, cero. Y esta ha hecho un total de 22. Eh, es verdad que su gol. Los goles no es algo destacado, pero aún así ha metido un total de 26, que está bastante bien. Y creo que es un jugador que va a seguir creciendo. Que se ha quedado 94 puntos. Y yo creo que va a seguir sumando puntos y puede llegar a los 100 perfectamente. No creo que sea un favorito al Harlem Memorial Trophy, pero creo que si Macio no tiene lesiones como otras temporadas, podría llegar a ese aspecto si los Toronto Maple Leaf están en las primeras posiciones de la conferencia este. También otro de los juegos más destacados de esta temporada, y que ha sido la sorpresa tanto durante todo el inicio de la temporada hasta, hasta el final es el defensa Morgan Riley, el cual pues ha hecho de verdad que hace dos temporadas hizo un total de 52 puntos con 6 goles y todo ello, pero esta ha da dado un paso más. Al final aporta 20 goles, 52 asistencias, un valor defensivo eh, muy importante, pero sobre todo eso desde el principio de toda, de toda temporada ha sido así. Al final eh, ver que un jugador también te aporta en la defensa, en, en el apartado ofensivo, pues ayuda mucho a este equipo por tramos de que a lo mejor los jugadores, el trío ese eh, fantástico que tiene, pues no funciona en esos algunos partidos tener también un seguro. Después ya hablando de otros jugadores, pues Kaspar y Capanin aprovechan que William Ninlander, el eh, jugador sueco, pues eh, estuviera de huelga hasta creo que noviembre o diciembre y le ha, le ha servido pues para crecer. También es verdad que cuando ha llegado Ninglander ha, se han reducido los minutos y ha jugado algo peor y creo que es un jugador que hay que tener mucha importancia porque puede ser muy importante por parte de Nylander es un jugador que no le tengo ninguna apreciación cuando ha, perdido, ha pedido la huelga no es un jugador que haya sido destacable esta temporada ¿verdad? que no ha jugado tantos partidos, ha jugado 54 pero en la ha solo ha metido 7 goles y 20 asistencias al final eh, eh, pues Matthews ha hecho 14 partidos más y ha hecho como 50 puntos más, más o menos por tanto habrá que ver si Nilander da ese paso, o realmente pues da uno hacia atrás eh, pues sus temporadas pasadas pues bueno, no fueron malas, pero creo que es un momento, demostrar a los mapelis que hizo bien en, en renovarle, o realmente pues es algo negativo ya en el apartado pues de ataque, ya sabemos que con todo lo que he dicho, es un equipo muy ofensivo, que tiene jugadores muy destacables, que hacen que no tenga... Ningún tipo de problema en esa línea, pero hay un problema a este equipo que es la defensa, no tanto por el, durante toda la temporada, sino que más por el final. Al final se relajaron mucho, recibieron muchos goles y eso hizo que fueran los, unos peores equipos en la defensa, no de los peores, pero de los 31 equipos fue el 12 peor, por tanto, el 12, creo, bueno, el 12, el equipo 12 peor en defensa. Eso se impone mucho a que ese, esos últimos partidos fueran muy flojos, y creo que a lo mejor afectó después también a unos playoffs, aunque realmente después eh, llegaron a un séptimo partido, que es algo que comentaremos ahora después. Pero la defensa tiene que mejorar aspectos, y es algo que es verdad que en temporadas pasadas, en la anterior, mejoraron bastante, pero que en la que ha pasado ahora. Pues no ha afectado realmente, ha afectado bastante y aunque molan ha hecho una temporada ni tan algo más en defensa y si es el factor negativo de este equipo. Por eso pienso que yo que Neil si no hace una buena temporada realmente los Maple Leafs deberían traspasarle por un defensa. Otro nombre que también se relacionó con traspaso eh, cuando terminó eliminado los Maple Leafs era Faye Anderson el portero. El cual no ha hecho malos números pero creo que necesitan ni tan, los Maple algo más. Aún ah, así, bueno, no está mal. Los portes suplentes, pues más de un 90% en paradas, pero al final es lo que es la deficiencia de estos Maple Leafs. Ya llegando a um, un poco más a los playoffs y a, la, a su primera ronda ante los Boston Bruins, pues yo pienso que se planteó bastante mal en varios sentidos: es decir, cuando había una penalización a aparte de los Maple Leaf y se quedaban en vez de. Tener en pista un total de 5 jugadores más el portero, y tenían cuatro más el portero, en, esas, eh, en ese tiempo de 2 minutos que tiene pues, para defender con menos jugadores, atacar con menos jugadores, siempre recibe a los más o casi siempre. Lo que hizo que en partidos que tenía más o menos controlados, Boston Bruins llegaran a acercarse. Al final es algo que tienen que mejorar porque si no lo hacen, eh, no van a poder pasar de ronda. Es verdad que en esta, esta serie de 7 partidos, pues el más destacado fue Matthews, después Tavares, Riley y Marne, no estuvo mal en el partido ofensivo, pero claro, si de normal eh, pues eh, en defensa son malos, pues si les das esos puntos, que es verdad que Frey eh, Anderson hizo un buen una buena serie, al final 92% para 2,75, eh, que tampoco está mal, aunque Bajando los números que vimos en temporada regular Pero claro En esos momentos en los cuales No ha podido Los Maple Leaf pues aguantar unos minutos A los Boston Bruins Al final es donde han perdido Al final ya han ganado la serie 3-2 Y les remontan la serie a Los Bruins Algo que Pues si hubieran ganado Pues hubieran tenido P y Media A lo mejor llegando a las finales de conferencia Porque si este equipo eran los Columbus Blue Jackets los cuales ante los Boston Bruins sí que estuvieron competitivos pero no, no tanto como a lo mejor hubieran sido unos Stampa Vilanis que hubieran llegado a, esa, a ese punto respecto a esta temporada pues una de las noticias importantes es que se ha añadido una pieza en defensa como está John Barry el jugador de los color Avalanche por Kaidry eh, que es un jugador que bueno pues sí que aporta en las últimas temporadas la verdad que tenía problemas también de peleas durante algunas de ellas y que bueno pues al final es de ese núcleo pues que lleva años en Toronto, es, es su única franquicia, franquicia hasta está en Colorado, pero también necesitan pues, llegar jugadores en defensa y mejorarlos. Y al final con Tyson Murray van a dar un salto también de calidad, de mejorar en defensa, de que es un jugador bastante importante, ha sido bastante importante en Colorado. Y otras eh, piezas añadidas, eh, no añadidas sino renovadas, es la renovación de Miss Marner, en el cual se rumoreaba mucho que se iba a seguir del equipo de que él pedía el mismo dinero que Aston Matthews que al final es algo bastante merecido porque al final aunque de primeras si hubiera sido tras la primera rookie pues no se ha pensado porque habrá que ver la evolución más ha aguantar al equipo y creo que era bastante merecido al final también unas quejas suyas era que llevan tres años perdiendo en primera ronda ante los Boston Bruins y que no se puede permitir que sigan así pero al final solamente se puede encontrar a los Prince en la próxima temporada, en la primera ronda, y es algo que quería que, que cambiara. Al final también el dinero es lo que llama, y al final se renova a Marner, que creo que es una pieza fundamental de, de este equipo. Habrá que ver cómo se afronta esta temporada. Eh, los jugadores, muchos de ellos, pues bueno, se mantienen casi todo el roster, menos algún cambio pues eso, de algunas piezas, como hemos comentado. En defensa, pues eso, la pareja de Tyson Badri y Morgan Riley será la, la principal. Y pues en ataque, pues Matthew Tavares-Marnen, aunque a uno de los dos, a uno de los tres se quiere jugar, pues uno de ellos seguramente esté en una segunda línea con otros jugadores como Kapanen o, o Nylander para añadir piezas. Y habrá que ver qué, qué puede pasar con este equipo, el cual, bueno, pues tiene buena pinta, como las últimas temporadas... Pero bueno, dependerá sobre todo pues de que en la mitad de la temporada o final se relaje y empieza a, per a perder partidos, a jugar mal en defensa y tendría un estado de forma para los playoffs bastante bueno. Al final, la fórmula de Boston Bruins de empezar un poco relajados y después ir poco a poco, poco a poco poco avanzando hasta llegar a al nivel que llegan, pues es bastante importante creo que es lo que deberían hacer. Y habrá que ver si, si lo cumplen o es un equipo pues que pierde en primera ronda y que no da lo que debería dar. Habrá que ver, sobre todo es muy importante la temporada de Aston Matthews sin lesiones. Esperemos que no esté porque si lo está es... Como, me gustaría sobre, sobre todo verlo sin lesiones y creo que va a ser importante. Y creo que los Maple Leafs eh, si se enfrentan a en los Boston Bruins pueden incluso ganarles en este momento. Pero habrá que ver cómo se ajusta durante toda la temporada porque hay muchos cambios, no es lo mismo a lo mejor principio de temporada con los jugadores que tiene hasta pues cambiar todo esto hasta final de temporada. Lo que está claro es que es un equipo joven, que no es una cosa solo de un año, sino que con las renovaciones pues, tendrán por lo menos tres años, incluso cuatro con el núcleo fuerte, que al final es bastante importante. Por tanto, creo que es más o menos mi opinión sobre este equipo, habrá que ver durante toda la temporada si cambia algo. Y nada, con esto ya cerramos el podcast de especial de diferentes equipos y espero que esto os haya gustado y ya nos vemos en el próximo podcast de Mundo Hockey ¡Hasta luego!